0: Total Sozial, der Podcast mit Andrea Lindner. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Total Sozial. Erinnern Sie sich noch an die Lockdowns? Vor nicht allzu langer Zeit waren wir da noch mittendrin. Das hieß dann Kontaktbeschränkungen, Veranstaltungsabsagen, Homeoffice-Pflicht und teilweise mehr als 90 Prozent des Tages in den eigenen vier Wänden. Das fühlte sich damals schon so ein bisschen an wie Gefängnis, oder? Aber haben Sie sich mal gefragt, wie diese ganze Corona-Zeit für Menschen ist, die wirklich im Gefängnis sind? Ist da alles wie immer, weil sie ja eh eingesperrt sind? Oder ist es vielleicht sogar noch schlimmer als sonst, weil vielleicht die wenigen Freiheiten auch noch genommen werden? Wie ist denn vielleicht die Lage speziell für Mütter im Gefängnis, die ihre kleinen Kinder über Monate hinweg nur mit Abstand und Maske durch eine Scheibe sehen können? ohne sie vielleicht auch mal zu umarmen, das will ich mir heute gemeinsam mit Ihnen anschauen. Ich bin Andrea Lindner und freue mich sehr, dass Sie heute mit dabei sind. Erstmal zum Einstieg ein kurzer Blick auf die Zahlen. Laut Statistischem Bundesamt waren am 31. März 2020, also im ersten harten Lockdown, in Bayern 7.648 Menschen inhaftiert. Davon waren 7153 Männer und 495 Frauen. Das heißt also, auf rund 15 inhaftierte Männer kommt nur eine Frau. Und genau deswegen möchte ich mir heute mit Ihnen speziell die Situation von Frauen in Haft während Corona anschauen. Denn... Sie sind nicht nur ein sehr kleiner Teil im Vergleich zu den Männern, sie werden aus genau diesem Grund strukturell benachteiligt im Strafvollzug. So wird zum Beispiel der Großteil der weiblichen Häftlinge in Bayern zentral in Eichach bei Augsburg untergebracht. Was dann zum Beispiel zu langen Anfahrtswegen für Angehörige führt oder es für die Frauen sehr schwierig macht, ihr Leben nach der Haft in der alten Heimat weit weg zu organisieren. Diese strukturellen Benachteiligungen werden wir uns heute in der neuen Folge Total Sozial gemeinsam anschauen, aber eben auch auf die Fragen blicken, wie war es denn mit Corona? Was hat sich da speziell für Frauen in Haft geändert? Das bespreche ich heute mit zwei Sozialpädagoginnen vom Sozialdienst katholischer Frauen. Die beiden arbeiten bei der straffälligen Hilfe und unterstützen so Frauen vor, während und nach der Haft mit Rat und Tat. Die straffälligen Hilfe ist seit mehr als 100 Jahren im Tätigkeitsfeld des SKF München zu finden. Iris Kümmerer ist seit 2019 Leiterin des Fachdienstes. Und sie sagt,
0: Corona hat die Frauen im Gefängnis mit voller Härte getroffen. Ja, also insgesamt war es erstmal so, dass die Frauen während Corona in Quarantäne müssen. Das müssen sie jetzt immer noch, also Corona ist auch immer noch da. Das heißt, wenn jemand inhaftiert wird, dann ähm, muss sie ähm, 14 Tage in Quarantäne. Und ähm, das heißt dann im Prinzip ähm, Einzelhaft, also äh, dass die dann in einer einzelnen Zelle ist und nur sozusagen Kontakt ähm, zu einer Beamtin hat, wenn ähm, zu den Essensausgaben. Und ähm, das ist natürlich gerade die erste Zeit der Inhaftierung ist ja besonders äh, ja eine besonders sensible Zeit. Ähm, je nachdem auch, wie die Situation ist, ob man sich, ähm, sage ich mal, äh, gestellt hat oder ob man inhaftiert wurde, ob man in U-Haft ist, ähm, ob man sich im Prinzip schon ein bisschen mit diesem Gedanken ähm, ja, mit sich ein bisschen vorbereitet hat, beschäftigt man sich einfach damit, mit diesen Dingen. Ähm, wieso bin ich hier gelandet? Ähm, wie soll es weitergehen? Und gerade in dieser sensiblen Zeit tatsächlich auch alleine zu sein, ähm, das kann, ist für viele ja, eine ja wirklich eine sehr schwierige Zeit. Um die
1: aktuelle Situation und die Probleme, speziell durch Corona, zu verstehen, ist es zunächst erstmal wichtig, die Situation im Strafvollzug von Frauen allgemein zu verstehen. Deswegen möchte ich von Iris Kümmerer, der Leiterin des Fachdienstes Straffälligen Hilfe beim SKF, zunächst einmal wissen,
0: wie ist denn die Situation für Frauen in Haft allgemein, also unabhängig von Corona? Die Frauen sind in einen der sieben Haftanstalten in Bayern untergebracht. Die größte Haftanstalt ist in Eichach. Das ist ähm, eben eine äh, zentrale Unterbringung. Die Frauen kommen aus ganz Bayern ähm, dorthin. Und das macht zum Teil eben auch diese Entlassungsvorbereitung so sehr schwierig, weil man natürlich, ähm, wie findet man eine Wohnung von ähm, Eichach aus, wenn man ähm, in Würzburg oder in äh, Regensburg oder eben am nahe der tschechischen Grenze dort ähm, wieder hin zurück möchte. Genauso macht es das schwierig ähm, mit der ähm, Besuch von Angehörigen. Dann die Kurzstrafen sind dann zum Teil in den regionalen äh, Haftanstalten in München. Sie hatten jetzt auch gesagt,
1: bei den strukturellen Benachteiligungen, also zum einen ist es ja dieses, dass es dann zum Beispiel nur dieses eine große in Eichach gibt und dann eben vielleicht auch Familienangehörige, Besucher sehr, sehr weit anreißen müssen. Aber eben auch so dieses Thema, dass es ein Gefängnis da gibt für alle Delikte. Und Sie hatten ja gesagt, bei den Männern ist das getrennter. Wo sehen Sie da einen konkreten strukturellen Nachteil? Für die Frauen, wenn jetzt eben vielleicht eine Frau, die nur irgendwie ein paar Monate irgendwie dort ist mit einem Betrugsdelikt, mit einer ähm,
0: Frau, die vielleicht jemand umgebracht hat, eben in der gleichen Zelle ist oder im gleichen Gang. Also es wird schon meines Erachtens versucht, in Eichach auch in, in, zu unterscheiden nach den Flügeln. Aber um, vor Corona war es schon möglich, ähm, dass sie dann auch Kontakt hatten. Also es ist natürlich schon ähm, so, dass das kritisch gesehen werden kann, weil ähm, die Frauen ja eine ganz andere ähm, Geschichte hinter sich haben, eine andere Sozialisation. Und ähm, ich sage mal, möglicherweise auch theoretisch jetzt auch voneinander ähm, was gelernt werden kann. Ähm, Schwierig ist es natürlich, was die Sicherheitsbestimmungen angeht, weil natürlich jemanden mit einem Mord, der hat tatsächlich eben vielleicht auch nochmal andere Sicherheitsbestimmungen als ähm, als jemand, ähm, der eben auch vielleicht eine bessere Sozialprognose hat oder einfach eher ein geringeres Delikt. Und wenn aber eben alle Sicherheitsbestimmungen für alle Frauen gelten, ähm, dann wird einfach zu wenig differenziert. Also gerade jetzt für die ähm, geringeren ähm, Straftaten, ähm, wäre es halt wirklich sehr viel sinnvoll, mit anderen Maßnahmen zu arbeiten. Also viel mehr eben im offenen Vollzug, äh, was es einfach bei den Männern ähm, dann möglich ist. In Eichach gibt es sechs ähm, offene Vollzugsplätze bei 400, ähm, über 400 Haftplätzen und das ist natürlich ähm, aus unserer Sicht viel zu wenig.
1: Woran liegt es, dass es da gerade in dem Bereich, also bei Frauen, so wenige gibt. Ich kann mir vorstellen, aber weiß ich natürlich auch nicht, können Sie ja gleich sagen, dass in Deutschland sowas auch geregelt ist. Also, dass man sagt, bei den und den Delikten ab der und der Haftlänge gibt es auch einen offenen Vollzug, weil mir jetzt als Laie natürlich jetzt auch nicht klar wäre, warum eine Frau, die vielleicht einen Betrug begangen hat, irgendwie nicht in den offenen
0: Vollzug darf nach einer gewissen Zeit. Also also das ist tatsächlich eben dieses strukturelle Problem, weil es natürlich für eine geringe Anzahl von Menschen so einen großen, sage ich mal, Vollzugsapparat aufzubauen. Und das ist natürlich, ähm, ja, hat ja auch ganz viel immer mit Personal zu tun, dass es tatsächlich eben da die Kapazitäten nicht gibt. Ja, ist jetzt die Frage, wie man es lösen könnte, aber es ist definitiv ja so, dass man auch dadurch einfach sehr viele, ja, Benachteiligungen oder auch sehr viele Probleme dann danach, die sich ziehen. Also wenn, ja, wenn eben Arbeitsplätze verloren, gegangen werden, wenn ähm, Wohnungen verloren ähm, gehen durch solche Dinge, dann ist es natürlich ähm, sehr viel schwieriger. Ne? Also wenn gerade auch Entlassungsvorbereitung einfach so ähm, äh, schwer gestaltet werden kann, dann ist natürlich auch die Resozialisierung, die wir ja alle anstreben, weil ähm, ich sag mal, morgen sind sie unsere Nachbarn, also da sind sie ja wieder, leben sie ja wieder unter uns und sollen ein Teil dieser, unserer Gesellschaft werden. Ähm, die ähm, die Frauen, die dort in Haft sind. Und ähm, je ähm, ja, je schwieriger natürlich ähm, Entlassungsverbreitung sind, desto schwieriger ist so eine Resozialisierung möglich. Wir hatten es vorhin ja schon
1: ganz kurz mal vom Thema so arbeiten. Ähm, da haben Sie ja auch gesagt, dass es da eben schwieriger ist nochmal für Frauen. Also ist es so, dass da dann einfach nicht die passenden Ausbildungsberufe angeboten werden oder die passenden Jobs, die Frauen irgendwie spannend finden oder auch zu ihren Stärken passen? Oder was ist da für, für Frauen so die Schwierigkeit
0: beim, bei dem Thema Jobs, Ausbildung und Arbeit? Es gibt ähm, insgesamt in Haft zu wenig ähm, Ausbildungsplätze. Ähm die ähm, differenziert sind, die unterschiedliche Ausbildungsberufe abdecken ähm, und natürlich auch zu wenig Arbeitsplätze. Wir haben natürlich auch das Problem, wenn Frauen eher zu ähm, kürzeren Strafen verurteilt werden, dass dann natürlich das manchmal gar nicht für eine Ausbildung reicht. Ähm, das ist eben insgesamt das Problem, dass es vielleicht von einer Gruppe immer nur zu wenig gibt und dass sich dann für die nicht lohnt, eine Qualifizierungsmaßnahme anzubieten. Ähm, genauso wie mit Analphabetisierungskursen. Wir haben auch viele Frauen, die ähm, tatsächlich eben nicht lesen und schreiben können. Aber dann sind das vielleicht ähm, eben vier oder fünf Frauen zu einer bestimmten Zeit, die dann für seinen Kurs in Frage kommen und dann lohnt es sich nicht, den anzubieten. Also das ist einfach dieses ähm, Problem, dass, ähm, dass es ähm sehr unterschiedliche individuelle Probleme gibt, die aber eben nicht in großer Anzahl vorkommen. Und ähm, das ist dann sehr schwierig, eben solche Lösungen auch anzubieten. Ähm, das ist eben das Problem, was wir haben. Wir bräuchten eben sehr viel mehr individuelle Lösungen.
1: Das Team der straffälligen Hilfe, also die insgesamt neun Sozialpädagoginnen im Team um ihres Kümmerer, versuchen, ihren Beitrag zu leisten und den Frauen ganz individuell Lösungen, vor allem aber auch Perspektiven anzubieten. Und ganz wichtig, sie sind vor allem da, und hören zu. Ja, jetzt haben wir ja ganz viel schon über die Herausforderungen der Frauen und die Benachteiligung und die Probleme gesprochen. Jetzt würde ich gerne mal mit Ihnen auf Ihre Arbeit sozusagen kommen, auf die Arbeit auch des SKF und der Strafverlässigen Wie Sie denn auch eben diese Frauen unterstützen und unterstützen können auch in ihren verschiedenen Herausforderungen vor, während und dann auch für die Zeit
0: nach der Haft? Ja, wenn es besonders gut läuft, dann kommt eine Frau schon vor der Haft zu uns, hat also irgendwie schon ähm, da ähm, von uns erfahren und wendet sich eben an uns zur Vorbereitung all der Dinge, die dann geregelt werden müssen. Was passiert mit meiner Wohnung? Was passiert mit meiner? Habe so nennt man die Gegenstände sozusagen, die man dann eben hat, habe sichern. Ähm, aber natürlich auch ähm, andere Dinge. Was passiert ähm, mit, mit meiner mit meinen Kindern? Wer kümmert sich um die? Also das haben wir jetzt auch in einigen Fällen konnten wir da wirklich auch ähm, schöne Erfolge erzielen dass eben tatsächlich auch eine, für ähm, einen bestimmten Zeitraum eine Mietkostenübernahme vom Jobcenter ähm, gewährleistet werden kann. Und das ist wirklich was, wo auch viele Menschen einfach oder viele Frauen, viele Klientinnen von uns Unterstützung benötigen, ähm, weil es ist möglich, für eine bestimmte Zeit zum Beispiel solche ähm, Übernahmen ähm, zu beantragen, aber ähm, im Prinzip braucht man etwas Hartnäckigkeit und auch tatsächlich eben im Umgang mit den Behörden. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Und ähm, genau, wenn das, ähm, das ist natürlich eben der Idealfall, passiert aber leider nicht so häufig, dass sich Frauen auch schon vor der Haft an uns wenden. Ähm, und ähm, dann lernen wir sie in der Regel in der Haft kennen. Also die äh, Frauen schreiben einen sogenannten Rapportschein, einen Antrag, dass sie mit uns sprechen möchten. Das ist ein freiwilliges Angebot. Ähm, das ist eben auch ähm, der Unterschied zu dem, ähm, was eben die, ähm, zu dem, was es in der Justiz ist. Wir, sie können mit uns sprechen, sie müssen nicht. Und mit welchen Themen kommen die Frauen da zu Ihnen? Ähm, viele äh, Frauen wenden sich erstmal, sage ich mal, mit so einem profanen Wunsch, nämlich den Wunsch nach eigener Kleidung an uns. Wir ähm, haben die Möglichkeit, aus Spendengeldern sogenannte Wäschepakete zur Verfügung zu stellen, weil es einfach ähm, ja nochmal was anderes ist, wenn man mit ähm, seiner eigenen ähm, Wäsche ähm, trägt. Und ähm, das ist erstmal dann oft so, ein bisschen der Gesprächsaufhänger, dass sie dann ähm, über dieses Wäschepaket dann mit einer ähm, Kollegin eben, mit einer Mitarbeiterin, ähm, ja, ähm, in, sich in Verbindung setzen und mit der sprechen und ähm, dann auch merken, ähm, dass sie sich da öffnen können und dann sind natürlich die themen also gibt es viele psychosoziale themen tatsächlich eben auch dieses thema ähm, schuldgefühle gegenüber den kindern ähm, wie geht es meinen angehörigen da draußen äh, was habe ich mit meinem leben ähm, falsch gemacht was kann ich jetzt besser machen ähm, auch ziele zu formulieren für ähm, für die zukunft und ähm, dann gibt es da natürlich auch sehr viel praktische anliegen es muss eben es ist eben nichts geregelt ähm, ich brauche noch unterstützung bei der ähm, äh, bei der Übernahme der Mieten oder bei der Wohnungsraumsicherung. Ähm, ich habe noch meine Habe nicht gesichert. Es sind noch, gibt noch Tüten, die irgendwo rumstehen und wo noch wichtige Dokumente sind, Geburtsurkunden. Ähm, dann ist es natürlich aber auch ganz wichtig, die Entlassungsvorbereitung ähm, zu gucken, wo gehe ich hin nach der Haft? Ähm, wie realistisch sind meine Pläne? Ähm, habe ich eine Unterkunft? Ähm, das ist natürlich ein, ein ja ein schwieriges Unterfangen, in München eine Unterkunft zu, ähm, zu finden. Es ist natürlich auch für uns eine Schwierigkeit. Wir beraten ja auch, Frauen außerhalb von München, das heißt, dann müssen wir natürlich versuchen zu vermitteln an andere Einrichtungen und dann eben auch nach der Haft die Frauen weiter zu unterstützen im Rahmen der Existenzsicherung und tatsächlich auch am Entlassungstag sie dann zu begleiten, wenn es gut läuft. Genau, hat man dann eine Wohnung oder eine Wohnung, also einen Wohnplatz, wohin man sie begleiten kann. Ähm, und wie viel, wie viel Prozent der Frauen in den Haftanstalten
1: wenden sich an sie? Also ist das eher auch so vom Gefühl her für mich ganz spannend, die, die Ausnahme, dass sie sich da an sie wenden? Oder ist das schon, dass sehr, sehr viele Frauen oder ein Großteil der Frauen äh, in der Haftanstalt dann auch ähm, Unterstützung bekommen äh, wollen und können von ihnen?
0: Also es ist definitiv so, dass wir mehr Anfragen kriegen, als wir ähm beantworten können. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil während Corona war es ja so, dass wir überhaupt nicht rein durften in die JVA und dass dann natürlich auch viele Frauen ihre Anfragen auch gar nicht mehr gestellt haben. Und langsam spricht sich jetzt wieder rum, dass die externen Dienste wieder rein dürfen. Derzeit haben wir 80 laufende Klientinnen, die wir beraten in den Justizvollzugsanstalten Eichach und München.
1: Sie haben jetzt schon gesagt, im, im Best Case übernimmt vielleicht dann zum Beispiel das Amt auch für eine gewisse Zeit noch die, die Mietkosten. Was ist denn so der Worst Case? Also das ist ja eigentlich ein ganz spannendes Thema. Denkt man ja so selber nicht drüber nach, wenn man nicht betroffen ist. Also was passiert denn bei den meisten Frauen dann mit der Wohnung und den Sachen, die da drin sind? Also wird das einfach weggeworfen oder wird das irgendwo
0: eingelagert? Ja, im schlechtesten Fall hat man gar nichts mehr. Hat keine Papiere mehr, kein Personalausweis, vielleicht auch noch den Aufenthaltstitel abgelaufen ähm, und muss im Prinzip ganz von vorne anfangen. Hat nur noch die Kleidung, die man am Leibe trägt mit der man verhaftet wurde. Häufig erleben wir das auch tatsächlich, dass es dann Entlassungen gibt, die überhaupt nicht vorbereitet sind, die auch überraschend kommen. Freitagmittag 12 Uhr ist Worst Case. Ich stehe mit meinen Kartons, ich habe zum Beispiel kein Geld für Koffer, ich stehe mit meinen Kartons am Eichacher Bahnhof und weiß nicht, wie es jetzt weitergeht. Ich habe noch eine Fahrkarte bekommen von der JVA, um dahin zu fahren, wie ich, wo ich hinfahren will. Aber ähm, ja, es gibt dann kein, ähm, ich habe dann keine Idee, wie es eigentlich weitergeht. Das wäre so der Worst Case, kommt aber tatsächlich auch vor. Der
1: Arbeitsalltag von Frau Kümmerer und ihrem Team liegt wohl oft irgendwo dazwischen, zwischen Best und Worst Case. Aber Alltag, den gab es so beim Team der straffälligen Hilfe so sowieso nicht mehr wirklich seit diesem März 2020 und dem ersten Lockdown. Denn Corona hat den Arbeitsalltag dort auch ziemlich auf den Kopf gestellt. Wie sich Corona also in der straffälligen Hilfe ausgewirkt hat, das habe ich Christine Heimpel gefragt. Sie ist Sozialpädagogin im Team von Frau Kümmerer. Wie haben Sie denn die Situation der Frauen wahrgenommen, jetzt auch in dieser ganz extremen Lockdown-Zeit? vielleicht? Also wie ging es den Frauen im
2: Gefängnis? Also ich denke, dass es ähm, jetzt nicht nur den Frauen, sondern generell allen Inhaftierten während der Zeit extrem schlecht ging, weil komplett der Kontakt nach außen einfach weggebrochen ist, bis die JVA reagieren konnte, was sie sehr schnell getan hat. Also man sieht schon, dass, wie gesagt, mit diesem, mit diesem Lockdown und auch mit diesem Cut überhaupt nichts mehr möglich war. Und ähm, die komplette Struktur, ähm, die jetzt von außen so ein bisschen auch kommen konnte, einfach weggefallen ist. Und ähm, ich denke, dass da eine relativ schnelle Vereinsamung auch stattgefunden hat. Ähm, wo sehen Sie vielleicht nochmal, ähm, eben
1: jetzt auch ohne das irgendwie zu werten, aber aus Ihrer Erfahrung und in Ihrer Zusammenarbeit mit den Frauen, also wo würden Sie sagen, vielleicht gab es Punkte, die für, für Frauen das jetzt einfach besonders
2: schwer gemacht hat. Also ich glaube, dass es ähm, für die Mütter besonders schwierig ist. Ich meine, ähm, in der JVA Eichach jetzt zum Beispiel ähm, gibt es die wunderbare Möglichkeit zu skypen, was wirklich ganz großartig ist, weil viele Mütter sich dann auch, also als dann wieder so ein bisschen Lockerungen kamen und auch Besuche dann wieder erlaubt waren, natürlich beschränkt sich dagegen entschieden haben, die Kinder vor Ort zu sehen. Jetzt zum einen natürlich mal, weil JVA einfach eine Nummer für sich ist ja, und auch ein einschneidendes Erlebnis sein kann. Auf der anderen Seite aber, weil ähm, man sich auch nicht berühren darf. Und wie schrecklich muss das für eine Mutter sein, ihr Kind nicht zu umarmen, ähm, wenn es ihm gegenüber sitzt. Alle tragen eine Maske, man sitzt hinter einer Scheibe. Das hat eine ganz andere Qualität. Und ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass das eine besondere Geschichte war. Genau.
1: Wie hat sich denn jetzt Ihre Arbeit ganz konkret auch verändert durch Corona? Also Sie konnten ja dann bestimmt, während diesen Lockdowns auch vielleicht gar nicht mehr rein, ging das dann nur noch schriftlich oder per Telefon? Also wie, wie ist da dann der Kontakt mit den Frauen? Wie hat sich das verändert durch Corona?
2: Das ist richtig. Wir ähm, konnten bei dem äh, ersten und beim zweiten Lockdown, konnten wir nicht mehr in die JVA und ähm, haben natürlich Alternativen gesucht. Es ist immer die Möglichkeit gegeben zu telefonieren, also die Frauen anzurufen, ich habe da eher den Schriftweg äh, gewählt, weil ich äh, der Meinung war, das war, also in dem Telefonat, das, was ich irgendwie sage, verpufft vielleicht auch früher oder später. Und was ich schriftlich habe, kann ich mir auch immer mal wieder nehmen. Und ich habe relativ ähm, ja persönliche und auch emotionale Briefe geschrieben, weil ich so das Gefühl hatte, dass ich damit auch noch mal noch mal ein bisschen mehr Anteil nehmen kann und doch vielleicht ein bisschen Realität auch bringen kann, auch wenn ich nicht da bin. Und ähm, das ist tatsächlich ganz gut angekommen. Also da haben die Frauen ähm, viel geschrieben und ich kriegte te teilweise auch Zuschriften von anderen, die ich noch nicht kannte. Haben sich denn auch Ihre Themen durch
1: Corona verändert, bei was Sie die Frauen unterstützt haben und deren Fragestellungen und Herausforderungen oder
2: sind die Themen eigentlich gleich geblieben? Also ich würde mal sagen, dass so die, die Grundthemen ähm, waren tatsächlich die gleichen, was ein bisschen mehr als also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich weiß nicht, wie es bei meinen Kolleginnen war. Aber was ein bisschen mehr ähm, aufgekommen ist, war schon, können Sie mal meine Familie anrufen? Meine Eltern sind alt, ich mache mir Sorgen. Ich habe die am Telefon nicht erwischt oder die wollten mich eigentlich besuchen. Ich habe da gehört, dass es meinem Vater vielleicht nicht gut geht. Also da war ganz viel Sorge, weil da die Kontaktmöglichkeiten einfach zumindest ganz am Anfang nicht so gut gewesen sind. Und dann ist man einfach komplett ohnmächtig, weil man nicht handlungsfähig ist. Ja, Das war natürlich dann einfach noch mal, noch mal
1: schwerer. Was hat sich denn für die Frauen ganz konkret verändert in der Haftanscheid? Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen zusammenfassen. Also was wurde vielleicht strenger dann durch Corona und welche Einschränkungen hatten Sie vielleicht mehr durch Corona? Aber was war vielleicht auch lockerer? Also das noch mal ein, bisschen, ein paar Beispielen vielleicht auch ganz konkret zu machen.
2: Also ich denke, was... Ähm ganz schwierig war für alle, war einfach ähm, mit dem Lockdown, dass keine Besuche mehr möglich waren. Und als dann Besuche möglich waren, also wieder, ja, ähm, durften zum Beispiel auch nicht zwei Kinder, sondern nur eins ähm, mitkommen. Das war massiv schwierig. Dann eben, dass ähm, selbst jetzt, wo es einfach ein bisschen lockerer ist, wo man auch wieder ähm, zu Besuch kommen darf, ähm, ja, was ich vorhin auch schon gesagt habe, dürfen die Mütter ihre Kinder nicht umarmen. Und wenn es ganz kleine Kinder sind, ist es massiv schwierig. Also das, glaube ich, war schon sehr, ähm, war schon sehr bezeichnend irgendwie. Und ähm, ja, ja, besonders ähm, schwer für die, für die Frauen. Wie, wie wurden denn jetzt in, in, in Ihren
1: Augen eben vielleicht diese strukturellen Benachteiligungen auch durch Corona für die Frauen nochmal verschärft? Gibt es da... Ähm, Beispiele.
2: Als wir als ähm, Lockdown war und niemand rein durfte, durfte natürlich auch niemand raus, ist ja klar. Also das auf alle Fälle, was man vielleicht auch noch sagen kann, ähm, ist, jetzt nehmen wir mal an, Sie hätten einen Arztbesuch gebraucht, der durch die JVA, also intern quasi einfach nicht geleistet werden kann, weil es was Spezielles ist, was völlig normal ist und was immer wieder vorkommt. Dann müssen Sie äh, nach draußen und müssen da in eine Praxis. Wenn Sie draußen waren, mussten Sie während des Lockdowns in Quarantäne Danach. Also das ist natürlich auch was, wo man sich vielleicht überlegt hat, ist das tatsächlich so notwendig, dass ich das jetzt irgendwie wirklich mache, weil ich weiß, das hat eine Konsequenz. Und es ist natürlich keine böse Absicht, aber es ist einfach zum eigenen Schutz und auch zum Schutz für die anderen. Und das ähm, würde ich schon sagen, dass das äh, nochmal schwierig dazu kam. Es galt ja auch für alle, die äh, neu in die JVA gekommen sind. Die hatten erstmal Quarantäne. Am Anfang waren es zwei Wochen und das ist schon... Glaube ich, nochmal eine zusätzliche Schwierigkeit, die man aushalten muss und die man da auch einfach schwer kompensieren kann. Da kann auch niemand was dafür. Ja, das ist einfach na ja, eine strukturelle Gegebenheit gewesen. Eine zusätzliche Schwierigkeit,
1: definitiv. Denn wie Iris Kümmerer ja am Anfang schon angeschnitten hatte, Quarantäne bedeutet einzelhaft. Und das heißt konkret 23 Stunden am Tag eingesperrt, alleine in der Zelle. Kontakt nur mit einer Beamtin zur Essensausgabe. Umso wichtiger ist hier natürlich dann die Arbeit der straffälligen Hilfe des SKF. Hier können Frauen auf die Haft vorbereitet und dann während der Zeit im Gefängnis begleitet werden. Doch natürlich ist diese Arbeit auch für die Mitarbeiterinnen des SKF nicht immer einfach. Eine wichtige, aber auch sehr herausfordernde Arbeit. Dazu nochmal Iris Kümmerer, die Fachdienstleiterin der straffälligen Hilfe. Erleben Sie die Arbeit eher als äh, eben sozusagen zufriedenstellend, dass Sie ganz, ganz viele Frauen dann wirklich helfen können und Fast 100 Prozent der Klientinnen danach eine Wohnung haben und einen Job oder ein Auskommen oder ist es haben sie eher oft das Gefühl, dass so irgendwie Kampf gegen Wände und am Ende landen doch ganz ganz viele irgendwie ohne Wohnung und und ohne Job danach was
0: was überwiegt das so bei Ihnen? Ähm, natürlich wäre es wünschenswert, wenn wir jede Frau, die, die wir unterstützen, ähm, dann sozusagen in ein geregeltes Leben überführen können mit einer Wohnung und einer Arbeit und ähm, mit einem stabilen Freundeskreis. Aber das ist natürlich nicht die Realität. Und ich denke, das ist auch nicht das Ziel, sondern es sind die kleinen Schritte. Ähm, natürlich haben wir die Erfolgserlebnisse, ähm, dass wir Frauen im eigenen Wohnraum ähm, haben und auch die dann eben eine Arbeit finden und die uns dann auch nach einer äh, gewissen Zeit auch nochmal kontaktieren und, und uns erzählen, wie ähm, hilfreich es war, die Unterstützung und auch, dass sie eben jetzt gut ähm, ja, wieder zurückgefunden haben in die, ähm, ins Leben. Ähm, wir haben genauso mit Frauen zu tun, äh, die wir dann auch wiedersehen in der JVA. Und ich denke, ähm, also der Anspruch ist dann tatsächlich auch in dem Moment, eine Unterstützung zu sein und etwas anzubieten. Und ähm, nicht immer fruchtet das gleich. Und dann gibt es ja vielleicht auch noch ein zweites oder ein drittes Mal. Also dieses, ähm, wir, wir nehmen ja jede Frau an mit dem, was sie jetzt gerade kommt. Das ist uns ganz wichtig. Und jede Situation ist jetzt gerade so, wie sie ist. Und, ähm, und da gucken wir dann weiter so, also natürlich ist es schön, sich an den Erfolgen zu freuen, aber auch die Misserfolge, manchmal sehen wir die Frauen eben wieder und dann versuchen wir es eben noch ein zweites Mal oder ein drittes Mal. Dass wenn Frauen dann eben, dass man dann vielleicht guckt nochmal rückblickend, okay, was ist jetzt, hat jetzt nicht so gut geklappt, vielleicht ist jetzt doch die Therapie, ist es jetzt eine Möglichkeit, auch mal in Therapie zu gehen oder ist die Bereitschaft da, die sie vorher noch nicht da war und die Veränderungen kommen ja nur von jeder Frau selbst. Wenn wir jetzt vielleicht eher mal noch ein bisschen ähm, optimistischer sozusagen in die Zukunft gucken, was wären
1: denn so ähm, Wünsche, die Sie hätten äh, für Ihre Arbeit natürlich, aber auch für die Frauen? Also wie könnte denn Ihrer Meinung nach auch so diese Benachteiligung zum Beispiel, wenn wir da mal anfangen, ein bisschen ausgeglichen werden? Also was hätten Sie da für, für Ideen oder für Wünsche in,
0: an den Strafvollzug für Frauen? Also, insgesamt wünschen wir uns natürlich, ähm, dass die Stigmatisierung von straffällig gewordenen Frauen abgebaut wird und dass man einfach erstmal ähm, in den Köpfen der Menschen, dass ähm, jeder, jede Frau, jeder Mann äh, erstmal so angenommen wird ähm, mit dem, was sie jetzt im Moment mit sich bringt und was sie jetzt braucht und nicht mehr unbedingt an den Straftaten gemessen wird, die sie mal eines Tages verübt hat, also sozusagen auch, ähm, dass Chancen gegeben werden. Ähm, natürlich für ähm, inhaftierte Frauen wünschen wir uns, ähm, Einfach eine Verbesserung der Lebenslage, also dass zum Beispiel jetzt für Kinder bis 18 Jahre viel mehr zusätzliche Besuchsregelungen möglich sind, dass es kindgerechte Besuchsräume gibt zum Spielen, Malen und miteinander Reden. Aber auch, dass es ähm, endlich die Möglichkeit gibt, was in anderen Bundesländern die äh, auch schon vorhanden ist, ähm, die Einrichtung einer Gefangenentelefonanlage, damit ähm, eben Probleme in der Familie und beim Amt oder auch beim Gerichtsverzieher nicht vertagt werden müssen. Dann natürlich auch der Zugang ähm, zum Computer und getunneltes Internet, ähm, was die Entlassungsvorbereitung einfach viel ähm, erleichtern würde, ähm, um eben, ja, wie, wie findet man heute... Ähm, eine Wohnung ohne Internet, wie findet ähm, man eine Arbeit ohne Internet, aber auch ähm, für Weiterbildungsmöglichkeiten. Also wir haben wirklich auch Frauen, die sich weiterbilden möchten in Haft. Ähm, dann wünschen wir uns natürlich ähm, äh, frühzeitige Vollzugslockerungen, besonderes zur Entlassungsvorbereitung, mehr Plätze im offenen Vollzug. Aber auch ähm, die Vermittlung in gemeinnütziger Arbeit das ist schon in der Justizvollzugsanstalt. Wir haben einfach sehr viele Frauen, die ähm, eine Ersatzfreiheitsstrafe ableisten. Und ähm, das ist ähm, nicht die äh, Strafe, zu der sie ursprünglich verurteilt worden sind. Die sind ja im Rahmen einer Geldstrafe verurteilt worden. Und da einfach noch zusätzliche Möglichkeiten zu schaffen. Mehr
1: individuelle Lösungen. Der Wunsch bleibt mir auf jeden Fall im Kopf ist doch die strukturelle Benachteiligung von Frauen im Strafvollzug auch schon mehrfach in der Forschung belegt und auch kritisiert worden. Beispielsweise in einer Studie der Uni Greifswald. In deren Abschlussbemerkung findet sich unter anderem die Schlussthese, der Strafvollzug kann bzw. könnte weitgehend in freien Formen vollzogen werden. Die gegenwärtige Vollzugsgestaltung beinhaltet eine Überbewertung von Sicherheitsbelangen bei Frauen. Also im Prinzip genau das, was ja auch Iris Kümmerer und das ganze SKF-Team betonen. Hier bleibt natürlich jetzt nur zu hoffen, dass die aktuellen Corona-Zahlen da nicht eher wieder für eine Verschlimmerung der Situation für die Frauen sorgen. Zum Abschluss habe ich Iris Kümmerer noch gefragt, wie sie mit Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen weitermachen können.
0: Wir hoffen natürlich, dass wir, so wie es im Moment ist, dass wir eben weiter unsere Angebote in der Haft weiter anbieten können, dass wir auch weiterhin, so wie es in Eichach jetzt möglich ist, auch wieder in den Zellentrag kommen können und dass wir einfach da den Frauen wieder die Angebote machen können. Sollte es jetzt wieder zu Beschränkungen kommen, gehen wir davon aus, dass die Räume, die Schutzmaßnahmen sind ja errichtet worden, dass wir also auch weiterhin dann dort arbeiten können und diese wichtige Arbeit für die Frauen anbieten können. Dann vielleicht nicht mehr im Zellentrakt, sondern wieder außerhalb, aber dass wir auf jeden Fall diese Arbeit einfach auch weiter fortführen können, auch wenn es wieder zu einem Lockdown kommen sollte. Zusätzlich ähm, ist es natürlich so, das machen wir aber jetzt ähm, auch unabhängig von Corona, dass wir ähm, den Frauen insgesamt ähm, weiter auch per Brief sozusagen versuchen Kontakt zu halten. Ähm, das haben wir jetzt tatsächlich während Corona auch nochmal zusätzlich gemacht ähm, zu Ostern, aber jetzt auch zu Weihnachten, dass jeder von unserer äh, von den betreuten Frauen ähm, eine Karte bekommt mit persönlichen Worten und auch ähm, auch nochmal so eine Briefmarke, die sie dann auch verwenden kann, um ähm, Angehörigen zu schreiben. Ähm, das ist natürlich was, was wir jetzt auch sowieso weitermachen. Diese geringen Möglichkeiten, die wir dann noch haben, zusätzlich zum Kontakt halten.
1: Und gerade zu Weihnachten ist ja genau dieser Kontakt vermutlich auch im Gefängnis nochmal viel wichtiger. Ja, das war's für heute bei Totalsozial. Diese und alle weiteren Totalsozial-Folgen können Sie natürlich wie immer jederzeit nachhören in unserer Mediathek unter mk-online.de. Oder auch überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Andrea Lindner und ich freue mich sehr, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Danke, ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.